0: Här finns det väldigt lite insyn därför att man har den här banksekretessen.
1: Det hände för länge sedan men de människorna som drabbades lider fortfarande idag. Så det där med att det hände för länge sedan är ingen ursäkt. Alltså det handlar om ansvarsutkrävande.
2: Vi konsumenter är otroligt viktiga utifrån de valen som vi gör.
0: Här har det varit svårt att se hur de lever upp till sina löften.
3: Men jag vet inte om de Undersökningen är helt rättvisa. Vi pratar om grova kränkningar av mänskliga rättigheter.
1: Och jag kan inte se att hög avkastning skulle ursäkta dåliga investeringar och kränkningar av mänskliga rättigheter. Brott mot mänskligheten
4: finansieras av vanliga svenska aktieägare, fondinnehavare och pensionssparare. De fyra bankjättarna, Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB drar in miljardvinster- men när det gäller hållbarhet och mänskliga rättigheter finns stora brister. Detta visar en granskning av det sidafinansierade nätverket Fair Finance Guide. Vi har Catherine McCoy, sakkunnig på Amnesty, berätta om Lundin Oil som fått kritik för förberedelser för oljeexploatering i Sudan och samverkan med den folkmordsanklagade regimen. Bland de tio största ägarna till Lundin Oil finner vi några av Sveriges största banker.
1: Lundin hade verksamhet i det som idag är Sydsudan i slutet på 90-talet. Det pågick en konflikt i landet och det blev väldigt tydligt bara några år. Så 1999 ungefär kom de första rapporterna om att oljan bidrog till Alltså att oljan i sig blev en strategisk del i, i konflikten. Och det som hände i, i, i Sydsudan var väldigt grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Det var eh, tiotusentals människor som dödades, eh, hela byar brändes ner, våldtäkter, eh, tvångsfördrivning av människor och oljan var en del av det. Vi vet inte om Lundin bara blundade för det som hände eller om de var medvetna om det. Men att deras närvaro bidrog negativt till, till mänskliga rättigheter är, är ganska fastställd. Det är både Amnesty, och Human Rights Watch och FN som har rapporterat om det.
4: Jakob König är projektledare på Fair Finance Guide som arbetar med att kartlägga bankernas hållbarhetsarbete och synliggöra problemen och därmed förenkla valet av bank för kunderna. Finansbranschen är inte transparent, vilket gör att bankerna arbetar i det dolda. Något som gör det svårt för kunderna att få information, säger han.
0: Här så är liksom insynsproblemet stort. Att det är svårt att se hur bankerna lever upp till de löften som de har i sina riktlinjer. För det är oftast det som... Som kunder och allmänheten ser att man ska investera och finansiera miljövänliga företag och företag som respekterar internationella konventioner och normer och mänskliga rättigheter och sådär. Men sen när man tittar på hur de faktiskt investerar så hittar man väldigt mycket företag och investeringar som, som bryter väldigt grovt mot de här riktlinjerna.
1: Varje företag måste titta på sin egen verksamhet. Det är där man ska börja och göra någon slags riskanalys. Och själv identifiera hur kommer vår verksamhet att påverka mänskliga rättigheter i den här kontexten, i det här landet. Så att de har jättemycket möjlighet att påverka. Sen är det så faktiskt att vissa länder, om man tar telekombranschen till exempel. Det finns vissa länder där det är lagkrav på att telekom bolag ska låta myndigheterna använda deras nätverk för att övervaka befolkningen. Så att i vissa små fall så, så är det så att det kanske inte går. Är man verksam i det landet så kommer man att bidra till kränkningar och då måste man som företag fatta beslutet om man ska vara där överhuvudtaget eller inte.
0: Till exempel så har ju vi egentligen noll insyn i bankernas utlåning vilket är egentligen den största delen av deras finansiella verksamhet. Och den finansiella verksamheten som kanske har ännu mer direkt påverkan på hållbarhetsfrågor därför att det handlar om att ge lån till företagen. Det är ju företagens blod, det är ju det de behöver för att operera. Och eh, om, om bankerna börjar styra det får ohållbara företag inte lån lika lätt. Men här finns det väldigt lite insyn därför att man har den här banksekretessen som man gömmer sig bakom. Man hänvisar till att vi kan inte redovisa lån. Jag tror att man skulle kunna göra mycket mer inom branschen.
4: Vi frågar Magdalena Kettis som jobbar med hållbara finanser på Nordea om hur de jobbar med transparens i praktiken. Magdalena kommenterar Nordeas låga rankning i Fair Finance Guide där man jämfört svenska banker gällande den hänsyn de tar till miljö, mänskliga rättigheter och hållbarhet när bankerna investerar och lånar ut pengar.
3: De har ju sina speciella frågor och de utgår från den informationen som de hittar. Och sen får vi naturligtvis någon tillfälle att ge en kommentar på det som de tagit fram. Men jag vet inte om de där undersökningarna är helt rättvisa. De inte fångar upp allting som vi gör och jag tror att det ibland kan bli lite sneställt. Jag vet ju själv, jag gör ju också sådana här typer av undersökningar. Resultaten får man ta med nytta nytt vi investerar i tusentals bolag och vi har ju ett stort team som jobbar med den här typen av frågor när man analyserar det som vi kallar för ESG-analys bland annat som är miljö- och socialt ansvar och sen också sty alltså bolagsstyrning. Och vissa av de här frågorna fokuserar vi på och vissa frågor kanske vi fokuserar mindre på men det är inte alltid vi går ut publikt med all den research och all det fokus som vi gör. Så det är därför jag säger att det blir lite missvisande. De här undersökningarna, de, de, är, de är bra. Alltså det, det finns ju ett syfte med dem och det är ju för att hjälpa konsumenter. Men de kan inte fånga upp allting som en bank gör i form av analys och research. Allting vill inte vi heller gå ut med. Vi hör Jakob König.
0: Det man har att gå på det är ju... I princip självdeklarationer, alltså att de själva redovisar att så här jobbar vi och så här är bra vi. Det är svårt för oss som utstående och framförallt för spararna att veta vilken information de kan lita på. Det saknas den här viktiga oberoende granskningen och märkningar och sånt som kan vägleda dem och veta att okej, det här är information de kan lita på. Det här är en schysst hållbar produkt.
3: Vi är ju ut snabbt årlig rapport av det arbete vi gör varje år. Och vi är ute och pratar väldigt mycket om vad vi gör, hur vi investerar och hur vi har för approach när det gäller just hållbarhet och vilka teman vi använder och, och, och tittar på särskilt och hur det här själva ESG-arbetet är integrerat i själva investeringsprocesserna.
4: Bankerna visade flera förbättringar av hållbarhetsarbetet under 2016. Det visar årets granskning och deras riktlinjer som genomförts av Fair Finance Guide. Men räcker det med konsumenttryck eller behöver vi se en mer reglerad finanssektor? Bankerna har stora mängder kapital och deras arbete med hållbarhet blir därför en viktig aspekt vad gäller att nå de globala hållbarhetsmålen. Lena Ingelstam, avdelningschef för partnerskap och innovation på Sida påpekar vikten av detta.
2: Genom att öka kunskapen så kan de också göra bättre investeringar genom att identifiera var finns de här investeringarna som också bidrar till att fattiga får det bättre.
0: Jag tror att det skulle behövas en striktare reglering för branschen. Och det är faktiskt även något som branschen efterfrågar själva, striktare spelregler. För att än så länge så finns det egentligen inga krav på finansaktörer när det gäller hållbarhetsfrågor.
2: De har ju såklart press ifrån regering och lagstiftning att rapportera på hållbarhet. Men de har ju även press ifrån sina så att säga, ägare eller styrelser att, att arbeta med hållbart. I slutändan så, är det ju, så kommer pressen från många håll. Vi konsumenter är otroligt viktiga utifrån de val som vi gör.
0: Jag tror fortfarande att en viktig del är att, att öka konsumenttrycket. därför att Vi har en ganska tacksam situation på det sättet att det finns ett väldigt uttalat stort intresse hos spararna för hållbarhetsfråga. De vill att deras pengar placeras på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.
4: Hur ser då framtiden ut? Kommer bankerna börja ta större ansvar för deras investeringar? Jag tror Lena Engelstam.
2: Ägarna av företag, det är de som äger, de, är de som gör investeringarna. Som kan trycka på så att det blir hållbart. De har ju en enorm makt i att de har kapitalet. Det är ju våra. Du och jag och alla andras pensionspengar. Och vi är ju såklart som svensk medborgare intresserade av att de pensionspengarna, de kan ju göra nytta. Du har lyssnat på
4: en podcast av Hanna Ölund, Louise Moberg och Therese Stavrin för biståndsdebatten.se.